0: E aí galera, essa é a terceira palavra da série com a minha missão na terra e eu vou falar sobre a razão de sermos criados. Vai ser muito legal, não deixa de compartilhar, acompanhe até o final e com certeza seja abençoado porque Deus tem algo poderoso na sua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26. assim a palavra do Senhor você não achou Gênesis te aposenta então disse Deus façamos o um homem a nossa imagem diga imagem e conforme a nossa semelhança que domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem pelo chão. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e disse, Sejam fecundos, Multipliquem-se, Enchem a terra, e Dominem a terra, Sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu sobre todos os animais que se movem sobre a terra e disse Deus eis que dou todas as plantas nas, que nascem sobre a terra e que elas produzam que, que produzem frutos e sementes e elas servirão para vocês de mantimento eu dou os vegetais, os alimentos e tudo que tem fôlego de vida e todos os grandes animais da terra também as aves do céu e todas as criaturas que estão sobre o chão e assim se foi E Deus viu que tudo isso era bom Tudo o que ele havia feito era maravilhoso E passou a tarde, a manhã E se foi o sexto dia, diga amém Ela então, acabou no coração Pai, fala com a gente A tua palavra está sendo lida E ela é poderosa para fazer Muito além daquilo que podemos pedir ou pensar Vem falar com cada um de nós, vem revelar o teu coração a todos nós, vem repreender meu Deus a, a desatenção, vem repreender meu Deus aquilo que tira o foco, coloca a nossa mente hoje voltada, cativa a tudo aquilo que nós vamos ministrar aqui essa noite, eu te peço isso em nome de Jesus, em silêncio, fecha sua Bíblia, pode sentar. A gente tem falado desse assunto de, de propósito de vida, do porquê a gente nasceu na terra. E eu postei as últimas mensagens dessa, dessa série de mensagens no YouTube. E eu gostaria muito que você assistisse, se você não veio nesses últimos cultos. Mas já acabamos de ler um texto muito importante da palavra de Deus que vai falar sobre a razão de sermos criados. Esse texto, ele expressa que nós fomos criados à imagem de Deus. E por termos a imagem de Deus e sermos criados a essa imagem, nós temos domínio. E essa palavra domínio, ela vai falar de liderança. Ela vai falar de dirigir as coisas. Isso vai falar de subjugar as coisas através de um nível maior que Deus deu para o homem, diferente dos animais. Quando Deus criou todas as coisas, Ele dizia, olha, isso foi bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse, isso é muito bom. Ou seja, vocês estão em um nível maior e vocês podem dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. O que isso significa na prática? Se fomos criados à imagem de um Deus que é rei, que é soberano, que é poderoso, nós temos embaixo dos nossos pés um governo a seguir. Nós fomos chamados por Deus para governar. Ninguém aqui foi chamado por Deus para ser salvo. A salvação ela foi um plano e foi executado depois desse que a gente acabou de ler. Inicialmente o homem foi criado para exercer domínio sobre a terra. Para encher a terra da glória de Deus. Para subjugar as coisas e para determinar capacidades. E se você for observar, não vou entrar em critério agora, nesse momento. Mas os nomes dos animais tinham sido dados pelo homem e cada nome tem um sentido, e existia algo sobre eles, mas o homem, em vez de dominar, ele passou a ser dominado, porque ele errou, ele pecou, e por ele ter pecado, ele passou, a autoridade que tinha sido dada a ele, para Satanás, governar a terra, como eu disse esse texto, ele fala disso, de liderança. E o homem que não entender que ele foi criado por Deus para dominar, inicialmente liderar a sua vida para poder tomar posse de lugares, conquistar questões, avançar em outros níveis, ele não vai sair do nível da ideia, do nível do pensamento, do nível do desejo e da não realização. Deus gerou dentro do nosso coração, e eu já falei sobre isso, um enorme desejo de realizar, e pessoas que não estão realizando, elas estão mal, porque elas vivem, vivem em crise, e algumas pessoas estão doentes pô, pelo fato de não conseguir realizar nada na vida, porque Deus ele nos chamou para realizações, para grandes feitos, para grandes obras Porque ele disse, eu estou abençoando vocês Dominem a terra Então isso já existe dentro de nós Isso não é ganância Isso não é um outro tipo de coisa Que a gente pode dizer E isso é um desejo de Deus O homem que não domina Ele sempre será dominado O livro de Jó capítulo 25 Versículo 2 Vai falar um pouco sobre isso o domínio e o temor pertencem ao Senhor. E Ele impõe ordem nas alturas, porque as alturas pertencem a Ele. A Bíblia também vai dizer em Salmo, capítulo 115, versículo 16. Salmo 115, 16, vai dizer assim. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. A terra é nossa. Esse mundo que, apesar de, de, de estar no maligno, ele pertence a nós como direito legal. O céu pertence ao Senhor, mas a terra pertence aos filhos de Adão. Como é que a gente inicia um projeto de concretização de sonhos, de realização de projetos, de conquista e vitórias, porque Deus Ele quer isso para nós. Primeiramente, esquecendo das coisas que ficam para trás. Você precisa entender que uma das principais coisas que vão te impedir de chegar ao seu propósito de vida, ao seu destino, é você ficar remoendo coisas que já aconteceram. O apóstolo Paulo diz uma coisa eu faço Eu decidi fazer isso Eu decidi realizar isso E eu vou fazer isso Uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Avançando para as que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação que está Em Cristo Jesus Você precisa entender Que nada pode te parar na verdade sim, uma coisa só pode parar você Você mesmo e A Bíblia diz que o inimigo ele pode vir por um caminho Mas ele tem que sair por mais de um, por sete caminhos A Bíblia também diz que Deus deseja planos de paz Que Deus deseja ver os seus filhos crescerem, avançando O pastor Orival sempre fala uma coisa que eu acho impressionante Ele fala, vai dar tudo certo é só não atrapalhar o Espírito Santo. O Thales cantou assim. É fácil demais. Viver em paz. Canta. <risos> é a gente que complica tudo. Então o seu maior inimigo nessa trajetória é você mesmo. Porque Deus falou sobre você. Eu é quem sei que pensamentos eu tenho sobre o vosso respeito pensamentos de paz e não de mal Deus é o maior idealizador das suas realizações você precisa ir para uma direção mas antes de querer realizar qualquer propósito de vida você tem que parar e fazer uma avaliação para observar se está tudo certo a Bíblia vai falar sobre pessoas que conquistam o mundo todo, mas perdem a sua alma. A Bíblia diz que o homem que trabalha, ele vai ter fruto do seu trabalho. Existem princípios de vida que ele tem a ver com leis de Deus e que pessoas que não acreditam a Deus estão cumprindo. Por exemplo, o trabalho é uma lei dessas. Tem muita gente que que trabalha muito e muitos nem conhecem a Deus mas são prósperos porque eles praticam essa lei aquele que não trabalha que não coma tem gente que é fiel a Deus está bem com Deus, está muito legal com Deus mas não quer trabalhar ele apesar de estar tá bem em uma área mas em outra ele está errado nós precisamos entender que existe um conjunto de tudo isso. Mas a Bíblia vai falar. Sobre pessoas que avançaram em um nível de crescimento. Mas que perderam outras coisas principais. Ganharam o mundo todo. Mas perderam a sua alma. E ele diz ainda no final louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E quanto é que tu vai pagar por ela? Deus. Fala também uma coisa muito importante sobre esse assunto Ele diz Sem mim, nada podeis fazer Eu vou estudar essa palavra, nada Hebraico, grego, aramaico E é muito profundo o significado dela Nada Significa exatamente nada Tudo o que você desejar você precisa entender que Deus este, tem que estar inserido nisso você precisa chamar hoje essa noite Deus para que você comece a sua trajetória de vitória eu ia pregar outra mensagem mas Deus colocou no meu coração, não adianta falar de destino, de propósito de vida, de missão na terra se não esclarecer o que eu quero fazer antes de tudo isso, o homem errou, o homem pecou, e a Bíblia diz que sem Cristo nós estamos destituídos da glória de Deus, que é a imagem de Deus, ou seja, a imagem que Deus criou o homem foi perdida por causa do pecado, mas quando o homem se liga com Deus, essa imagem ela volta a ser a realidade daquele homem, eu duvido que você assistindo um programa policial de um assassino, de um estuprador, você observa aquele elemento na televisão, você pensa assim, nossa que filho de Deus, você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque o pecado, ele desvirtua a imagem. Mas quando um pecador se alinha de novo para a glória de Deus, ele vai ter a imagem de Deus. Porque se alguém está em Cristo, esse é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e se fizeram nova todas as coisas. Há uma renovação na imagem. Há uma renovação na aparência. Há uma renovação no interior Deus nos faz assentar em lugares espirituais em Cristo Jesus. Para que você possa dar início ao seu destino, ao seu propósito de vida, você precisa entender três coisas. A primeira é que você precisa deixar de ser dominado para dominar. O pecado, o erro, a vida sem Deus viver um padrão sendo dominado E não foi esse o padrão que Deus nos chamou Esse texto ele é claro E ele diz que Deus nos criou para dominar Ele nos chamou para governar E essa história Ela vai falar sobre o homem que passa a ser escravizado Ele passa a ser oprimido Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer em um estado onde o homem está sem Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, prometendo-lhes prometendo liberdade. Ou seja, o estilo de vida sem Deus, ele promete liberdade. Liberdade. Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E uma outra versão diz que aquele que não se submete é escravo do seu próprio desejo. Apesar de se achar liberto, apesar de se achar livre, ele é dominado por aquilo que domina ele. O homem sem Deus ele não vai gerar domínio sobre tudo o que Deus mandou ele fazer. Nós precisamos ser dominados por Deus. E a Bíblia diz que a nossa consciência, é, Romanos capítulo 12, vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas transformai ele pela renovação do entendimento que vocês estão tendo para que possais experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus a Bíblia também vai dizer em Romanos capítulo 8 versículo 14 portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus entenda que todo mundo foi criado por Deus todo mundo é criado de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus, livro de João capítulo 1 vai dizer que todos aqueles que reconhecem a Jesus, este Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus a saber aqueles que acreditam no seu nome nós precisamos aliançar o nosso ser nessa afirmação de tudo aquilo que Deus deseja para todos nós você precisa sair do nível de ser dominado para começar a dominar. Quantos projetos deram errado por causa disso? Quantos propósitos deram errado? Estava tudo certo. Naturalmente estava tudo certo. Mas sem mim nada podeis fazer. Você precisa hoje entender que Deus te trouxe aqui nesse lugar para você fazer uma aliança com Ele, para que você possa ser bem sucedido em tudo, bem-aventurado o homem que não se detém, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de noite, Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz prospera, o ímpio não é assim, o ímpio é como uma palha, uma folha seca, é levada de um lado para o outro, não pense, o homem, diz Tiago, que receberá alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, você hoje deve sair do nível de ser dominado e passar a dominar. Quando nós saímos e nos posicionamos, entenda que isso é uma obra de Deus, é Deus que chama o homem para isso, é Deus que chama o homem para esse pacto. E quando você sai desse nível, de ser nominado, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma identidade de domínio. Não sei se você tem uma identidade aí, mas se você for ver, a sua identidade fala muito do seu lugar, do lugar que você nasceu, de seus pais, e algumas, alguns tipos de documento falam, tipo sanguíneo, várias, várias questões. A identidade... É aquilo que vai fazer você entender quem você é Você é filho de Deus Por você ser filho de Deus Você é filho do rei do mundo E por você ser filho do rei do mundo Você passa a ser herdeiro de todas as coisas E por você passar a ser herdeiro de todas as coisas você, Nada para você vai ser impossível porque Deus cumpre todas as promessas e Ele diz Não há impossíveis em nenhuma das minhas promessas Se Deus gerou algo no seu coração grande Acredite que isso não tem a ver com você Isso tem a ver com Deus que está dentro de você O conhecimento das coisas de Deus vão fazer Com que um caráter novo se revele Um caráter de filho um caráter de herdeiro. Um caráter de, literalmente, alguém que tem um rei na barriga. Porque Deus está dentro de você. Uma vez perguntaram para Jesus assim, e aí, pessoal, o senhor fala muito aí desse reino que vai vir, esse reinado, esse governo, esse domínio que vai ser estabelecido. Aí ele fala, olha, se alguém falar para vocês se o reino de Deus está ali ou acolá, isso é mentira. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. O domínio, a autoridade do reino está dentro de nós. Abra a Bíblia de você em Mateus 16, 13. Eu tenho que correr indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos perguntou aos seus discípulos dizendo, que o povo diz que o filho do homem é? e eles responderam uns dizem que tu és João Batista outros dizem que é Elias e outros são Jeremias e algum dos profetas mas mas vós, continuando ele Jesus aí faz outra pergunta quem disseis quem que eu sou? Diga assim, repete assim comigo: Jesus está interessado em saber como eu vejo Ele. Como é que você vê Jesus? Por isso que Ele chega com o pessoal: olha, me diz aí o que o pessoal tem falado. Quem o pessoal pensa que eu sou? Vamos continuar. E respondendo, Simão Pedro disse, disse assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Versículo 18. Também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que ele está dando. Domínio por causa que alguém reconheceu a identidade. O que Pedro fez? Reconheceu a identidade que ele era quem? O Cristo. E por ele reconhecer que ele era o Cristo, o que, é que Jesus ele vai fazer? Ele vai afirmar a identidade de Pedro. Pedro, eu te digo que tu és Pedro. E sob essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. A identidade gera domínio. Quando você entende quem você é. Você vai orar. Você vai abrir a você vai fazer com que o nome do Senhor gere as coisas. Porque diz haja luz e houve luz. E por causa da palavra as coisas começaram a acontecer. A nossa verdadeira identidade é que nós somos filhos de Deus. Se você entender só isso na sua vida, você já tem um grande potencial. Romanos capítulo 8 Versículo 18 Até o 23 Vai falar algo que eu queria Mostrar para vocês Porque para mim eu tenho por certo Que os sofrimentos do presente não são para se comparar Com a glória que em nós há De ser revelada a ardente Expectativa da criação Ou em outras versões vai dizer Da criatura ele está dizendo que a criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus Ela, Aí é claramente visível de pessoas, volta Que tem uma identidade definida em Deus e pessoas que não têm identidade Eu disse para vocês que nem todo mundo é filho de Deus Mas todo mundo é criatura de Deus E a ardente expectativa da criação da criatura Aguarda a manifestação dos filhos de Deus Versículo 20 Pois a criação ou a criatura está sujeita à vaidade Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou Tchum. E ela tem uma esperança, a criatura Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Versículo 22 porque sabemos que toda a criação há um tempo geme, suporta angústia até agora esperando e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos no nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do próprio corpo indiretamente as pessoas que não têm uma aliança com Deus aguarda a manifestação do poder e da glória dos filhos de Deus. Existem pessoas gemendo, chorando. Existem pessoas aqui vivendo isso, pedindo uma solução para a sua vida. Eu estou te dizendo isso, você precisa hoje mudar o seu RG. Você precisa mudar a sua identidade, Deus vai te dar hoje. Identidade de ser filho, de herdeiro, de corredeiro do trono de, de todas as promessas Da vida, da graça, do poder e da unção de Deus Nós devemos reinar em glória Quando você entende a sua identidade Você começa a reinar em glória Romanos 6, 22, 23 Vai falar sobre agora um outro estado De alguém que pegou esse RG Pegou essa identidade E passou a ser alguém Em um outro nível Ele começa a reinar Ele começa a governar Ele começa a ser Alguém com poder maior Agora porém Libertos do pecado E transformados em servos de Deus Tejam o vosso fruto para a santificação E por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Que está em Cristo Jesus O dom de Deus Está No entendimento de que Nós precisamos nos reconciliar Com Deus E receber A glória e o poder de Deus Na nossa vida, no nosso coração Romanos 5 17 Vai falar também sobre de um encontro que, que aconteceu Olha aqui ó, Se pela ofensa de um De um só No caso o primeiro Adão A Bíblia diz que o primeiro Adão veio trazer a corrupção Mas o segundo Adão Veio trazer a vida Jesus é o segundo Adão, o homem perfeito O homem que não errou Reinou a morte Muito, muito mais Mais nós que recebemos agora a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Por meio de um, veio a ofensa, veio o pecado, veio o desgoverno, mas por meio de um também veio a vida, a graça o governo e o poder e a unção. Quando nós reconhecemos o Senhor, Ele engereita nossas vidas, e nos faz reinar em vida, eles reinarão em vida, Deus te chamou para reinar, Fique em pé, o resgate do reino, veio por causa da justiça de Deus, sobre a minha vida e sobre a sua vida, Espero que você tenha gostado dessa palavra, não esqueça de compartilhar e colocar em prática tudo aquilo que você escutou.